1: Seja bem-vinda ou bem-vindo você que nos escuta aí pelas rádios parceiras do Brasil de Fato ou para você que sintonizou através das plataformas de podcast e está seguindo aí o Jornal Brasil de Fato no Spotify, Anchor, Google Podcast ou qualquer outra plataforma ou agregador. Sexta-feira de muita informação aí com as últimas notícias sobre a CPI da covid e tem também outros destaques, então bora conferir algumas notícias da edição de hoje? Com 16 milhões de infectados, brasileiros saem às ruas neste sábado 29 para protestar contra a política genocida de Jair Bolsonaro. Em depoimento à CPI da Covid-19, presidente do Butantan reafirma que falta de imunizantes no país é culpa do presidente e do seu governo. Tomei a segunda dose da Coronavac com atraso. Tem algum risco? É melhor tomar atrasado ou não tomar? A nossa enfermeira Sofia Barbosa tira essa dúvida. Brasil perde um dos seus baluartes do samba. Faleceu nesta quinta-feira 27, vítima de Covid-19, Nelson Sargento, presidente de Honra da Mangueira e autor de diversos sambas brasileiros. Essas e outras notícias você confere agora. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou.
1: a gente começa a edição de hoje com um dado alarmante sobre a situação dos trabalhadores bancários. O número de óbitos na categoria durante a pandemia aumentou 176 vezes, gente. Olha isso que absurdo. Os detalhes sobre o caso, na reportagem.
2: Bancários de todo o país realizaram ações nesta quinta-feira na porta das agências e nas redes sociais para protestar por vacinas. Assim como outras categorias, os trabalhadores de bancos não tiveram as atividades suspensas durante a pandemia do novo coronavírus, porém, não foram incluídos na primeira fase do plano de vacinação. Sem a vacina, eles viram o número de mortos no setor quase triplicar. O número é do Boletim Emprego em Pauta, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O Diese comparou a quantidade de bancários com carteira assinada que foram desligados do trabalho pelo motivo de morte. Nos três primeiros meses de 2020, esse número foi de 55 casos, enquanto no mesmo período de 2021, saltou para 152. As mortes de trabalhadores de outras categorias seguem a mesma tendência e cresceram mais de 71% na comparação entre os primeiros trimestres de 2020 e 2021. A mobilização foi puxada pela Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF e da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e por sindicatos bancários estaduais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Rio de Janeiro, Vinícius Segala.
1: A semana foi marcada novamente pelos depoimentos dados à CPI da Covid-19. Nesta semana, a comissão aprovou a convocação de nove governadores e a reconvocação de dois ex-ministros da saúde. Um deles, o Eduardo Pazuello, que mentiu aí na CPI, né? E em seguida foi visto em manifestação pro governo e sem máscara gente vocês lembram que na declaração dele ele se mostrou arrependido de não ter usado máscara lá no shopping pois é um falso esse daí né vamos ficar de olho aí nas próximas declarações porque a gente sabe que daí não vem nada que presta bom e ainda sobre a CPI Nesta semana, as declarações do presidente do Instituto Butantan deixaram evidente que a falta de vacinas no país é um projeto do governo que por inúmeras vezes recusou a oferta de diversas empresas aí que pretendiam vender o imunizante para o nosso país.
3: O depoimento do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, avançou em relação ao testemunho do ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, à Comissão Parlamentar de Inquérito a CPI da pandemia nesta quinta-feira, dia 27. Da mesma maneira que o governo federal recusou sete ofertas de imunizantes da farmacêutica estadunidense produzida em parceria com o laboratório alemão BioNTech, o governo paralisou as negociações estabelecidas pelo Ministério da Saúde com o Instituto Butantan a partir da terceira oferta da vacina Coronavac, fabricada junto ao laboratório chinês Sinovac. No dia 7 de outubro, o Butantan, de acordo com Covas, ofereceu 100 milhões de doses, sendo 45 produzidas até dezembro de 2020, 15 milhões até fevereiro e 40 milhões até maio deste ano.
4: E aí no outro dia de manhã, onde ainda existiriam conversações adicionais, infelizmente essas conversações não prosseguiram, porque houve sim aí uma manifestação ah, do nosso, do presidente da república naquele momento, ah, dizendo que a vacina não seria de fato incorporada, não haveria o, o, o progresso desse processo. Óbvio que isso causa, sem dúvida nenhuma, uma frustração da nossa parte, mas enfim, faz parte é? e voltamos ao Butantan e continuamos o projeto.
3: O depoimento de Dimas Covas ainda contradiz o testemunho dado por Pazuello à CPI. Aos senadores, o general afirmou que Bolsonaro nunca o havia mandado desfazer qualquer contrato ou acordo com o Butantan. Após o embate, foi somente no dia 7 de janeiro de 2021 três meses depois da interrupção que as negociações foram retomadas após uma quarta oferta, em condições diferentes da proposta de outubro, como explica Dimas Covas.
4: Então, hoje nós temos um contrato de 46 que foi integralizado. O primeiro contrato de vacinas foi cumprido. Nós tínhamos a obrigação de cumprir o contrato no dia 30 de abril. Cumprimos o contrato no dia 12 de maio. Trazamos 12 dias. Não preciso falar que outros contratos ainda não foram sequer ah, iniciados. Esse contrato estava previsto para ser cumprido até setembro. Nós adiantamos uma programação, teríamos condições de cumpri-lo até agosto, não fossem essas questões de matéria-prima. Então essas questões de matéria-prima, por exemplo, já agora começaram de fato a interferir no cronograma.
3: No entanto, se o contrato tivesse progredido a partir de outubro, o Brasil já poderia ter hoje cerca de 50 milhões de brasileiros imunizados com as duas doses somente com a Coronavac. Isso foi o que afirmou Covas ao ser interpelado pelo senador randolfo Rodrigues da Rede.
2: Então, para entender claramente, senhor presidente, senhor relator, se tivesse sido firmado logo no primeiro mesmo janeiro, tivesse sido firmado 100 milhões de doses... Nós teríamos esses 100 milhões de doses e agora, para o primeiro semestre.
4: Nós teríamos, se fosse firmado lá em outubro, teríamos o, o primeiro contrato 100 de doses. 100
2: milhões de doses. Ou seja, nós poderíamos estar chegando em maio ou junho com a imunização de 50 milhões de brasileiros.
3: É. Exatamente. Primeira e segunda, Primeira e segunda, dose. segunda dose. 50 milhões de brasileiros. Agora Pfizer e AstraZeneca. O diretor do Instituto Butantan ainda relacionou o atraso no recebimento do ingrediente farmacêutico ativo chamado IFA da China às declarações feitas por autoridades brasileiras, como o próprio presidente Bolsonaro, de tom pejorativo ao país asiático. Dimas Covas deixou claro que os motivos que levaram aos atrasos nas entregas das doses ao Ministério da Saúde não se deve à capacidade produtiva do Instituto Butantan, mas aos atrasos no recebimento de insumos. Covas ainda declarou que não há qualquer apoio financeiro ou operacional do Governo Federal para o desenvolvimento da Butanvac, que está em fase de elaboração pelo Instituto. O projeto ocorre em parceria com uma escola de medicina em Nova York, nos Estados Unidos. Atualmente, uma fábrica do Instituto Butantan está em reforma para conseguir produzir 100 milhões de doses da Butanvac por ano e, segundo Covas, com baixo custo. Essa vacina
4: é a grande esperança ah, dos países pobres, que é uma vacina de baixo custo. E ela é a segunda versão, ela já tem incorporado os conhecimentos científicos com a primeira geração de vacinas. Então, é uma vacina que traz muita esperança e que pode ser, sim, um aliado importante no combate a essa epidemia a partir do último trimestre desse ano. A Butantan domina essa tecnologia, que é a mesma tecnologia da vacina da gripe, é, já está produzindo essa vacina, como mencionei, 6 milhões, uma vacina que já incorpora variantes, tá? é possível fazer essa incorporação muito rapidamente,
3: e esperamos agora iniciar os estudos clínicos. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a expectativa é de produzir ao menos 40 milhões de doses até o fim do ano, entre outubro e dezembro. Diferentemente da Coronavac e da vacina da AstraZeneca, o imunizante brasileiro será produzido sem dependência de insumos importados. No fim de abril, Bolsonaro disse que a Butanvac seria uma mandraque de São Paulo, segundo suas palavras. Sobre a desqualificação do Instituto Butantan, Covas afirmou que questionar o Instituto é questionar a qualidade da saúde pública brasileira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos.
5: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: O gente, Tá cada vez mais evidente que a situação caótica em que o nosso país se encontra poderia sim ter sido evitada ou amenizada se houvesse interesse e compromisso do governo federal com a vida do povo. A gente fica ouvindo essas declarações aí da CPI, né? Todas as provas aí da negligência do governo federal e fica se perguntando, né? Se tivéssemos vacina suficiente, gente, quantas e quantas vidas nós não poderíamos ter preservado. Se a gente tivesse um auxílio emergencial e garantias trabalhistas né, para que as pessoas pudessem ficar nas suas casas durante a pandemia, quantas e quantas vidas poderiam ter sido preservadas? Se tivéssemos um presidente que conscientizasse o povo sobre a importância de manter as medidas de segurança sanitária contra a Covid-19, Quantas e quantas vidas poderiam ter sido preservadas? Por todas essas negligências, por todas as vidas perdidas sem razão, pelo direito a ter um futuro, milhares de brasileiros saem às ruas nesse sábado, dia 29, com o lema Se o povo vai às ruas numa pandemia é porque o presidente é mais perigoso do que o vírus? O ato cela o clamor do povo pela retirada de Jair Bolsonaro do comando do país. As informações na reportagem do Jornal Central do Brasil.
5: O próximo sábado, dia 29, será marcado como o Dia Nacional de Mobilização pelo impeachment de Bolsonaro. Em todo o Brasil, as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, partidos de esquerda e movimentos populares estão se articulando para irem às ruas expor a irresponsabilidade da gestão do atual presidente durante a pandemia, que já soma mais de 450 mil mortes. Esses óbitos são resultados de uma negligência do governo. É o que aponta o militante pela frente fora Bolsonaro de Lages, em Santa Catarina, Bruno Dias.
6: Essas mortes não são fruto do acaso, nem de mera negligência do Estado. São fruto de uma política de genocídio da população. Nossos três pilares principais são vacinação em massa, garantia de um auxílio emergencial digno para a população enquanto durar a pandemia e derrubada desse governo por meio de um processo de impeachment. É.
5: Com a frase, se o povo vai às ruas durante a pandemia é porque o governo é mais perigoso que o vírus, os manifestantes culpabilizam o presidente pelos recordes de desemprego e fome no Brasil. Os atos contarão com brigadas de saúde formadas por militantes que distribuirão máscaras e álcool em gel, além de alertarem os participantes sobre o distanciamento social. Iago Montalvão, presidente da União Nacional dos Estudantes, explica a importância desta ação durante os
6: atos. Tem estudantes da área da saúde e demais voluntários também que vão estar com máscaras para distribuir para quem precisar, especialmente a PFF2, que é mais recomendada, né? tem um maior índice de proteção, e também com álcool gel, com algumas orientações de distanciamento. Então nós vamos estar com esses blocos lá organizados para mostrar para a sociedade que a gente está preocupado com isso sim e também para nos proteger nesses atos, o que é muito importante.
5: Até o momento, os atos estão confirmados em 75 cidades, em horários diferentes. Para saber mais detalhes organizativos sobre a mobilização do seu estado, é só procurar pelas redes das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo.
1: e é fundamental que todo mundo que vá para os atos neste sábado siga rigorosamente as medidas de segurança sanitária, viu gente? Como o uso de máscara N95 ou PFF2, que são as mais eficazes aí em proteger contra a contaminação do coronavírus, viu? E ó, vai ter distribuição de máscara N95 nos atos, então se você não tem, Presta atenção aí nas dicas de como chegar até a manifestação né? sem essa máscara, porque aí nos atos vai ter a distribuição e você então faz essa troca aí de máscara para ficar super protegido, porque é muito fundamental manter as medidas de segurança sanitárias.
6: Centrais sindicais e movimentos populares convocaram protestos de rua contra Jair Bolsonaro nesta semana. O primeiro ocorre em Brasília nesta quarta-feira, às 10h30 da manhã, com a mensagem Vacina no Braço e Comida no Prato. Também estão previstas manifestações em centenas de cidades no sábado, dia 29, pelo impeachment do presidente, com horários e locais a confirmar. Na convocatória, os organizadores fizeram questão de lembrar as recomendações sanitárias para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Se você ainda tem dúvidas sobre as orientações, basta conferir o Guia de Segurança Sanitária para Manifestantes em Tempos de Covid-19. O manual, elaborado pela Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, está na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. A regra número 1 um é só comparecer a manifestações em locais abertos e bem ventilados, sem aglomeração. Mesmo nesses casos, o distanciamento de 2 metros entre os manifestantes deve ser mantido. Sobre as opções de máscaras, atenção! A mais recomendada é a PFF2 N95, também chamada apenas de N95, bem ajustada no rosto, cobrindo nariz e boca, sem vazamentos. Uma alternativa para quem não tem máscara desse modelo é usar a cirúrgica simples, coberta por uma máscara de pano. Nesse sentido, a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares sugere que os próprios organizadores disponibilizem máscaras adequadas para manifestantes que não possuem. Por fim, o Guia de Segurança Sanitária chama atenção para o deslocamento até o ato. A preferência é por transportes bem ventilados e o uso de máscara é indispensável no trajeto. Como em qualquer ocasião durante a pandemia, não deve haver beijos e abraços. Objetos pessoais, alimentos e bebidas não devem ser compartilhados o Brasil já registrou mais de 450 mil mortes por coronavírus e enfrenta uma nova curva ascendente de contágios. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, Daniel Giovannas.
1: Bom, e o mais recente pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro também conta com o apoio de diversas celebridades brasileiras, como a Xuxa Meneghel, o Felipe Neto e vários atores, atrizes, cantores, né? O requerimento se junta a centena de processos de pedidos de derrubada de Jair Bolsonaro que se acumulam no Congresso Nacional e seguem sem avaliação dos parlamentares. É um absurdo o que esses políticos estão fazendo com a gente, né?
7: Um grupo formado por artistas, comunicadores e ativistas protocolou no último dia 24 mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A atriz Júlia Lemert, que é uma das signatárias do documento, explica a proposta.
3: Nós fazemos parte de um movimento que se chama Vidas Brasileiras, que não tem
2: motivação político-partidária. E, como muitos brasileiros, nós não aguentamos mais assistir calados e passivos a essa escalada
3: de mortes de brasileiros por Covid, que é o resultado das omissões e da má gestão da saúde por esse governo.
7: O pedido de impeachment conta com assinaturas como a do escritor Ailton Krenak, do padre Júlio Lancelotti e da apresentadora Xuxa Meneghel. O grupo pede o apoio da população para colher mais assinaturas, como explica a jornalista Cristina Serra. Mas este pedido não pode ser apenas mais um. Por isso, precisamos da sua participação. Entre no site www.vidasbrasileiras.com. Assine, participe. Nesta quinta-feira, o site do Movimento Vidas Brasileiras contabilizava mais de 600 mil assinaturas. Com esse documento, a Câmara dos Deputados já soma 117 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Desses pedidos, apenas seis foram arquivados ou desconsiderados. Os outros 111 estão sob análise.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E com esse atraso na vacinação ocasionado por causa do governo federal, muitas pessoas estão recebendo com bastante atraso aí a segunda dose do imunizante. Mas será que tem algum problema? É melhor tomar a vacina atrasada ou não tomar a segunda dose da Coronavac? Quem responde pra gente é a enfermeira Sofia Barbosa.
0: Amiga da Saúde! Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Neide Maria, que é auxiliar de serviços gerais aposentada e tem 66 anos. Ela mandou o seguinte. No dia marcado para tomar a segunda dose da Coronavac, a vacina estava em falta. Consegui tomar só com duas semanas de atraso, 42 dias após a primeira dose. Esse atraso pode fazer perder o efeito da vacina? Bom, pessoal, a gente não tem como saber disso agora. Os estudos da Coronavac eles foram feitos para intervalos de 14 e 28 dias. O que ficou comprovado até o momento né, por esses estudos foi que o intervalo maior, que é o intervalo de 28 dias, ele mostrou uma eficácia da vacina melhor, que foi eficácia de 62,3% contra 50,4%, que foi eficácia com o intervalo de 14 dias. Pessoal, a Coronavac ela funciona da seguinte maneira, quando você toma a primeira dose, o seu corpo ele produz anticorpos né, que ficam inicialmente em maior quantidade e depois esses anticorpos começam a cair. Ao tomar a segunda dose, aí sim cria-se uma memória de anticorpos que vai durar né, provavelmente alguns anos. É, os intervalos maiores que 28 dias, eles não foram testados, então não tem como a gente saber agora o efeito que esse atraso vai gerar. Mas a gente tem certeza, né, com certeza, é melhor você estar vacinado do que não estar. Alguma imunidade vai haver, a gente ainda não sabe se né, talvez pode ter uma redução da eficácia ou pode ter até um aumento dessa eficácia. Daqui um tempo, esses intervalos maiores, né, eles poderão ser estudados e a gente vai ter mais clareza, então, de como que ficou a imunidade nesses casos em que houve atrasos. Gente, mas continua sendo fundamental para todas as pessoas, vacinadas ou não, manter as medidas de segurança, né? Evitar aglomerações, fazer higienização das mãos, principalmente usar máscara sempre, sempre que sair de casa, sair com máscara, a melhor que você puder. E para uma vacinação coletiva mais segura, é importante também que os governos garantam que as vacinas cheguem no prazo né? para que elas sejam feitas nos intervalos que foram testados e que a gente tenha essas vacinas em grande quantidade, para a gente conseguir imunizar grande parte da população a tempo de impactar na terceira onda da Covid, que infelizmente já se inicia. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre a saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 4731. Repetindo, 31 4731. Eu sou Sofia Barbosa, um abraço e até a próxima.
5: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
2: Brasil de Fato no Mundo
1: Colômbia completa um mês de paralisação nacional, com 60 mortos e 120 desaparecidos. Manifestantes venceram duas reformas do governo direitista de Ivan Duque. Não saíram das ruas e exigem o fim da repressão policial. O balanço completo das mobilizações no país, na reportagem de Douglas Matos.
3: A Colômbia vive um mês de greve geral, com manifestações ininterruptas em todo o país. A violência também não cessou, segundo o Instituto de Desenvolvimento da Paz, Indepaz. São 60 mortes, sendo 43 causadas pela polícia. A organização não governamental Tenblores ainda oferece um levantamento com 3.155 denúncias de violência policial, incluindo 1.388 prisões arbitrárias. 46 manifestantes com lesões oculares e 22 estupros. De acordo com a Comissão Interclesial de Justiça e Paz, também existem 120 manifestantes desaparecidos que poderiam ter sido vítimas de tortura. Já o Ministério da Defesa e a Defensoria Pública registraram 42 assassinatos sem autoria confirmada. O Comitê Nacional de Paralisação e o governo realizaram algumas rodadas de negociação e chegaram a um conjunto de pré-acordos, que incluem a garantia de realização de manifestações pacíficas e o controle da ação do Esquadrão Móvel Antidistúrbios, SMAD, uma espécie de BOP colombiano. Em 30 dias, os movimentos sociais, sindicatos e entidades estudantis conseguiram derrotar dois projetos de reforma do governo de Ivan Duque, e gerar pressão para a renúncia de dois ministros. Os protestos começaram no dia 28 de abril condenando a reforma tributária proposta pelo Executivo colombiano, que aumentaria o imposto de valor agregado a 19%. Esse valor incidiria sobre todos os produtos da cesta básica alimentar. Derrotado o projeto no dia 2 de maio, Alberto Carrasquilla renunciou ao cargo de ministro de Finanças. No entanto, as manifestações continuaram exigindo a suspensão do chamado paquetaço, uma agenda de reformas de caráter liberal. Dessa maneira, no dia 19, foi arquivada a reforma da saúde que dava maiores facilidades ao setor privado, justamente no momento em que a Colômbia atravessa uma crise sanitária pela Covid-19. Até o momento, são 3 milhões e 290 mil casos e 86.180 mortos pelo novo coronavírus. Além disso, foram aplicadas apenas 8 milhões e 600 mil doses das vacinas. Ivan Duque pediu aos países com fórmulas excedentes que emprestem imunizantes à Colômbia para acelerar a imunização nacional. Com o avanço das conquistas dos grevistas o presidente decidiu militarizar as cidades que concentravam as maiores manifestações, como Bogotá e Cali. Diante da repercussão internacional negativa, a chanceler Cláudia Blum também renunciou. A ex-vice-presidente Marta Lúcia Ramírez assumiu o cargo e a sua primeira viagem ao exterior nos dias 21 e 27 de maio foi aos Estados Unidos, para se reunir com representantes da Casa Branca do Partido Democrata e com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro. De volta a Bogotá, Ramírez mudou a posição do governo, que decidiu permitir a entrada de uma equipe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para acompanhar as manifestações. Desde a última terça-feira, dia 25, uma missão internacional de solidariedade e observação de direitos humanos também está no país entrevistando colombianos e acompanhando as atividades e irá elaborar um relatório para organismos multilaterais. Mesmo com as vitórias, o povo colombiano não deixou as ruas, porque a brutalidade dos corpos de segurança nacional se intensifica e a violência se tornou algo estrutural no país. Somente neste ano foram registrados 40 massacres com 149 vítimas, segundo o Indepaz, e desde a assinatura dos acordos de paz em 2016, somam 1.091 líderes sociais assassinados. A bancada de oposição no Congresso chegou a defender uma moção de censura ao ministro de Defesa, Diogo Molano, por considerá-lo responsável pelas mortes. No entanto, com a maioria governista no Senado, a petição foi derrotada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello, em Caracas, na Venezuela, Douglas Matos.
1: Nesta quinta-feira, nós perdemos um ícone do samba brasileiro. Nelson Sargento faleceu aos 96 anos de idade, vítima de covid-19.
3: No final da manhã desta quinta-feira, dia 27, foi confirmada a morte do sambista carioca Nelson Sargento aos 96 anos. Casado com Ivonete Belisário, pai, avô e bisavô de uma grande família, Sargento era presidente de honra da escola de samba Mangueira e autor de diversos sucessos como Agoniza Mas Não Morre. O sambista foi diagnosticado com o novo coronavírus na última sexta-feira, dia 21, quando foi internado. Já na última quarta, a família autorizou a intubação após a piora do quadro. Sargento recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em casa em 26 de fevereiro. Além da idade avançada, Nelson sofreu com um câncer de próstata anos atrás. Em agosto do ano passado, ele completou 96 anos e recebeu diversas homenagens. Na ocasião, o Brasil de fato publicou um artigo dedicado ao sambista e escrito pelo pesquisador e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Ricardo Leitão. No texto, o professor relembra a história do sambista desde a infância até completar os 96 anos. Segundo o autor, a vida de Nelson se confunde com a própria história da mangueira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
2: Samba agoniza, mas não morre. Alguém... Sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte destino Foi duramente perseguido Na esquina, no bote, terreiro
1: ao som do mestre, nós vamos nos despedindo. Este programa é reprisado no sábado, às 11h30 da manhã e no domingo, às 7 da manhã. A edição de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes, com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Lembrando que você segue sintonizado nas produções radiofônicas do Brasil de Fato em qualquer plataforma de podcast. É só você procurar por Brasil de Fato MG que você encontra os nossos conteúdos por lá, viu? E hoje tem edição quentíssima do Boletim do JN. Este podcast, gente, faz uma análise aí dos jornais da semana, das edições da semana do Jornal Nacional e o que está por trás da notícia. Então se você gosta aí de entender os melindres, né? as estratégias de comunicação por trás dos veículos, fica ligado nesse boletim que é bom demais, viu? Procura aí, Boletim do JN. E também ouça as nossas outras produções, é só você procurar por Brasil de Fato MG. Um beijo para você, um bom ato, uma boa manifestação para quem vai às ruas, para quem não vai, proteste de casa, tire uma foto com a hashtag Fora Bolsonaro, Poste nas suas redes sociais, não podemos nos calar. Eu encontro com você na semana que vem. Um abraço!